0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vá zdraví Víte, vítejte při poslechu pořadu CIA na Ukrajině. Protože Ukrajina je dnes velmi ožehavým tématem, rozhodl jsem se ponořit do zpravodajských výstupů a informací. Našel jsem totiž unikátní materiály o tom, jakým způsobem CIA infiltrovala kijevskou politiku, tedy ukrajinskou nejvyšší radu, a jak díky neziskovému sektoru postupně prováděla infiltraci i do médií a tzv. občanské společnosti. Jsou to nesmírně výbušné materiály a mnozí z nás budou jistě značně překvapení a možná i šokovaní, do jaké míry CIA Ukrajinu infiltrovala. Pro prorežimní špicly a protektorátní pinčly podotýkám, že v případě obvinění jsem ochotný doložit kompletní písemné materiály, které mám uložené v bezpečí na cloudu pro všechno, o čem budu hovořit dnes. Takže ani neskoušejte spochybňovat moje informace. Všechno mám písemně zdokumentované, o čem budu hovořit. Pojďme tedy na první kapitolu, začněme samozřejmě historií OSS, CIA a Stepan Bandera. Historie operací amerických spravodajských služeb na Ukrajině je pro nás velmi poučná. Tuto kapitolu podrobně rozvedu v mém připravovaném pořadu drogy a CIA, ale v první řadě je třeba se obeznámit s konkrétní divizí úřadu CIA. Tento úřad CIA založila po jejím vzniku pod druhé světové válce. O co jde? Jedním z prvních činů nově vytvořené Americké rady národní bezpečnosti v roce 1947, tedy těsně po druhé světové válce, bylo vyprání více než 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocností osy, které měly ovlivnit italské volby v roce 1948. Toto využívání mimo účetního financování zločinných aktivit bylo ukotvené do systému v roce 1948 vytvořením tajného úřadu. Tento úřad se jmenoval Úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination. A právě tento úřad tvoří základní stavební kámen. Úřad pro koordinaci politiky, zapamatujeme si ho, je velmi důležité. Úkolem tohoto tajného úřadu bylo zapojit se do podvratné činnosti proti nepřátelským státům vůči americkým zájmům, zejména proti komunistům. Tento tajný úřad pro koordinaci politiky získával překupníky drog v Evropě jako spojence při obraně západoevropských států před rizikem komunistického nebo ruského převratu. To jsou spojenci, panečku. Drogoví pašeráci a drogoví díleři byli spojenci američanů, kteří měli tvořit hráz proti komunismu nebo proti Sovětskému svazu tehdejšímu. Od samého počátku po éry hledal Washington vlastní zmocněnce pro boj s hrozbou, kterou vnímal jako světovou revoluci. Někteří z těchto zmocněnců jsou dnes prakticky zapomenutí. Tím se už dostávám ke spojencům američanů v Evropě. Mezi nimi byly například po druhé světové válce banderovští partizáni z Ukrajiny, původně organizovaní Hitlerovými SS, kteří vedli prohranou bitvu proti Rusku až do počátku 50. let. Kdo myslíte, že po Hitlerovi převzal podporu těchto banderovských partizánů z Ukrajiny? Byly to američané, protože partizáni přece bojovali proti Rusku, proti sovětskému svazu. V tomto boji prostě bylo všechno dovoleno byl to konkrétně americký úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination Důstojníci OSS, což byla předchůdkyně CIA za druhé světové války propustili v roce 1944 svězení Stepana Banderu Bandera byl nacistickým kolaborantem jehož milice vraždili na východní frontě Poláky, Židy a komunistické dělníky Američané Stepana Banderu naverbovali proto, aby mohl bojovat proti postupujícímu sovětskému svazu. Nic se od té doby nesměnilo. V roce 2004 poprvé CIA iniciovala svou oranžovou revoluci na Ukrajině za stejným účelem smařit postup Rusů. Byla to jedna z prvních paravních revolucí a podílili se na ní stejní lidé, které CIA zaměstnala při svém puči o deset let později v roce 2014. Více o této fascinující historii CIA budou rozebírat v mých připravovaných pořadech drogy a CIA a druhém pořadu psychologie Deep State. Pojďme na další kapitolu, agenti CIA na Ukrajině. Jak potvrdila bývalá náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová, klíčové organizace na Ukrajině, včetně neonacistické strany Svoboda, byly Washingtonem v roce 2014 štědře podporované. Cituji, Investovali jsme více než 5 miliard dolarů, abychom Ukrajině pomohli dosáhnout těchto a dalších cílů. Budeme i nadále podporovat Ukrajinu v budoucnosti, kterou si zaslouží. Konec citace. Západní média se z nějakého zvláštního důvodu vyhýbají analýze složení a ideologického základu vládní koalice na Ukrajině. Slovo neonacistická je dodnes ve spojení s Ukrajinou naprosté tabu. Proč? U nás je podle čtvrtletních zpráv o extremismu ministerstva vnitra každý druhý nácek nebo fašoun, ale Ukrajina nic. Jak je to možné? Spojení ukrajinští nacisté bylo vyloučené ze slovníku komentářů mainstreamových médií. Novináři dostali pokyn nepoužívat výraz neonacista pro označení strany svoboda a pravý sektor. Je proto důležité uvést konkrétní strany a jejich vedoucí představitelé. To provedu hned na samotném začátku, abychom měli definitivně jasno jak ve svých pořadech stále opakuju a tvrdím, všude hledejme konkrétní osoby se jmény s masa a kostí. Jedině tak se vyhneme různým chymérám, dohadům a domněnkám. Oleh Těhnybuk je vůdcem neonacistické strany svoboda. Dokonce americký senátor John McCain se setkával s tímto vůdcem strany svoboda Olehem Těhnybukem poměrně často a opakovaně. Spoluzakladatelem této neonacistické strany Svoboda je Andrej Paruby. Měli bychom vědět, že tato strana Svoboda se původně jmenovala Sociálně národní strana Ukrajiny, ale teprve až potom se přejmenovala na stranu Svoboda. Už to samotné o něčem vypovídá. Andrej Paruby je spolu s vůdcem strany Olehem Těhnybukem stoupencem ukrajinského nacisty Stepana Bandery, který se za druhé světové války podílel na masovém vyvražování židů a Poláků. Andrej Parubij byl po kijevském majdenu jmenovaný tajemníkem výboru národní bezpečnosti a národní obrany pro ozbrojené síly, orgány činné v trestním řízení, národní bezpečnost a rozvědku. Výbor národní bezpečnosti a obrany je ústředním rozhodovacím orgánem na Ukrajině. Ačkoliv v jeho čele formálně stojí prezident, řídí ho sekretariát se 180 zaměstnanci, včetně odborníků na ochranu zpravodajské služby a národní bezpečnost. Andrej Parubej byl jedním z hlavních vůdců Oranžové revoluce v roce 2004. Jeho organizace byla financovaná Západem. Západní média ho označují za velitele hnutí Euromaidan. Parobiovým zástupcem Delegace svobody v parlamentu byl Dmitro Jaroš. Dmitro Jaroš byl během protestního hnutí Euromaidan vůdcem neonacistické polovojenské jednotky Hnědé Košile. Vyzýval k rozpuštění strany regionu a komunistické strany. Těmto dvěma neonacistickým subjektům v Ukrajinské nejvyšší radě, tedy straně svoboda a pravý sektor, byly svěřené klíčové funkce, které jim de facto zajišťovaly kontrolu nad ozbrojenými silami, policií, justicí a národní bezpečností. Zatímco Jaceňuková strana vlast kontrolovala většinu portfolií, členové svobody a pravého sektoru obsadili klíčové pozice v oblastech obrany, prosazování práva, vzdělávání a ekonomických záležitostí. Oleksandr Sič ze strany Svoboda byl jmenovaným místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti. Neonacistická strana Svoboda byla odměněná také postem ministerstva školství, které vedl Serhý Kvit. Neonacistická strana Svoboda dostala také ministerstvo ekologie a ministerstvo zemědělství. Ekologii měl Andrej Machnik a zemědělství zase Ihor Švajk. Všechno lidé ze strany svoboda. Člen rady strany svoboda je Jurij Právě on před několika lety prohlásil v pořadu televizní stanice Kanal 112, že Ukrajina má jen 10 let na to, aby zničila Rusko, jinak prý neuhájí svou ukrajinskou státnost. Velmi konstruktivní přístup k jednání se sousední zemí, co myslíte? Neonacistická strana Svoboda jmenovala do funkce generálního prokurátora Ukrajiny Oleha Machnického přímo z této strany Svoboda. Jaká spravedlnost asi panovala, když prokuraturu Ukrajiny vedl známý neonacista, když strana jmenovala svého člena do nejvyšší pozice justice? Pozice ve vládě byly přidělené také bývalým členům neonacistické okrajové organizace Ukrajinské národní schromáždění pomlčka Ukrajinská národní sebeobrana. Teď Jana Černovolová je v západním tisku líčená jako křižácká investigativní novinářka. Proč prostitutky z mainstreamu nezveřejňují její dřívější angažmá v této nacistické straně Ukrajinská národní sebeobrana? Právě tato strana ji dokonce jmenovala předsedkyní vládního protikorupčního výboru. Ministrem mládeže a sportu byl jmenovaný Dmitry Bulatov, známý pro své policejní únosy, které organizoval, ale také s na tuto stranu Ukrajinské národní sebeobrany UNA-UNSO. První ukrajinský ministr financí, Oleksandr Šlapak, byl zástupcem oligarchy Ihora Kolomojského, druhého nejbohatšího muže na Ukrajině. Zbývající posty v ukrajinské vládě po Majdanu získali technokraté. Lékař, který organizoval zdravotnické služby pro demonstranty na Majdanu a policejní generál ve výslužbě. Jegor Soboljev, vůdce občanské skupiny na Majdanu, byl jmenovaný předsedou lustračního výboru, který měl za úkol očistit vládu a veřejný život od stoupenců prezidenta Janukoviče. Tento lustrační výbor organizoval hon na čarodějnice proti všem odpůrcům nového neonacistického režimu. Terčem lustrační kampaně byly lidé na vedoucích pozicích ve státní zprávě, krajských a obecních samozprávách, školství, výzkumu a tak dále. Je důležité se zamyslet nad tím, že Západ formálně oddaný demokratickým hodnotám nejenže stál v čele demise zvoleného prezidenta, ale nastolil politický režim integrovaný neonacisty. Tato zástupná vláda na Ukrajině umožňovala Americe NATO a Evropské unii zasahovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny a rozvrátit její bilaterální vztahy s Ruskou federací. Je však třeba si uvědomit, že neonacisté v konečném důsledku nebyli těmi, kteří rozhodovali. Složení ukrajinského kabinetu se v zásadě shodovalo s doporučeními bývalé náměstkyně amerického ministra zahraničí Viktorie Nulandové obsaženými v uniklém telefonátu americkému velvyslanci na Ukrajině. Washington se prostě rozhodl, že do vedoucích pozic Ukrajiny postaví neonacisty. V rámci režimu nepřímé vlády ovšem tito lidé přijímali rozkazy v zásadních vojenských a zahraničně politických otázkách, včetně nasazení vojsk namířených proti Ruské federaci od amerického ministerstva zahraničí, Pentagonu a NATO. Hlavní roli ve vojenských záležitostech hrál ukrajinský výbor národní bezpečnosti a národní obrany, který byl ovládaný neonacisty, jak jsem prokazatelně uvedl na jménech. Komu tato vyhrocená situace prospívala? Bylo jasné, že se situace bude dále vyhrocovat. Více faktů a důkazů jsem uváděl v mém dokumentu Ukrajina propast mezi východem a západem. Na Ukrajině byly prostě nominovaní neonacisté ze strany svoboda a pravého sektoru do předních mocenských pozic. To je prostě fakt, jména a funkce. Proč neprotestovaly západní organizace, které když se jenom otřeme kriticky o nějaký aspekt kolem židů, hned u nás hledají kapesní plynovou komoru? Proč neprotestuje kompletní neziskový sektor proti antisemitismu na Ukrajině? Proč neprotestují židovské organizace? Proč neprotestují vlády, které se rozhýkají, kdykoliv se někdo jenom otře kriticky o židovskou otázku? Proč i samotná média za mlčí? Na konkrétních jménech jsme si dokumentovali nacifikaci Ukrajiny. To je prostě fakt, abychom měli jasno, abychom se nepohybovali v nějakých dohadech, chymérách a tak dále a tak podobně. Pojďme na další kapitolu United Action Center. Pročinnost CIA na Ukrajině, stejně jako kdekoliv jinde na světě, je extrémně důležitý neziskový sektor. Proto nyní v další části mého programu budu hovořit o organizaci, která se jmenuje United Action Center. Nejprve přečtu něco krátkého z jejich stránek. Píše se tam, cituji. Centrum nevládních organizací United Action Center má silný profesionální lidský potenciál. Má zkušenosti s vedením projektů v oblasti evropské a euroatlantické integrace. Zároveň je United Action Center složenost odborníků a aktivistů, kteří mají zkušenosti v oblasti žurnalistiky, veřejné služby, PR, veřejných aktivit a tak United Action Center také disponuje rozsáhlou databází kontaktů na mezinárodní odborníky, politiky a novináře. V současné době je United Action Center koordinátorem veřejné kampaně New Citizen Nový občané. Která združuje přibližně 40 nevládních organizací. Konec citace. Kdo posloucháte moje pořady pravidelně, tak už víte, že přináším a ještě přinášet budu řadu důkazů o tom, jak CIA infiltruje média. Už od 50. let minulého století 20. století CIA spustila operaci Mockingbird, Drost. Ve které zaplacení novináři publikovali články s jejich podpisem ale s materiály připravenými CIA. Velmi podrobně včetně jmén novinářů a médií, o tom budu hovořit v mém připravovaném pořadu média a propaganda, který chystám zhruba na květen tohoto roku. Jak říkám, za vším hledejme konkrétní osoby se jmény s Masa a kostí. Mám k dispozici rozklad důstojníků CIA, jména novinářů a médií v rámci této operace. Včas se to dozvíte v dalších mých pořadech. Další důkazy o CIA, která infiltrovala média, přinesla zpráva Karla Bernsteina. Té se třeba taky někdy můžu podrobně věnovat, ale v tomto okamžiku by to bylo odbíhání a zbytečné zdržování. Každého jistě napadne otázka – co prováděla organizace United Action Center a co dělají na Ukrajině se 40 nevládními organizacemi. United Action Center je organizací, kterou v roce 2018 spolufinancoval Pierre Omidyar. Krátce se zastavím v pár větách u této postavy Pierre Omidyara, abychom chápali ty souvislosti. Jak víme, dnes už o pravdě či nepravdě nerozhodují jednotliví lidé, ale kolektivně a unizono skupina vybraných organizací. To, že jsou kompatibilní s vládním establishmentem, snad ani netřeba zdůrazňovat. Opravdivosti příspěvků na Facebooku například rozhodují organizace, které podepsali Pointers International Fact-Checking Code of Principles na stránkách Pointerova institutu. Volně přeloženo jako Pointerova mezinárodní sbírka zásad ověřování faktů. Ovšem, kým je tento institut sponzorovaný? Pointerův institut je financovaný Serešovou Open Society Foundations, Bill a Melinda Gates Foundation, Googlem a Omidyar Network, zakladatele eBay Pierre Omidyara. Jednoduše stále se kolem západní systémové propagandy točí naši staří známí podezřelí, včetně zakladatele eBay Piera Omidiára. Právě on spolufinancoval tuto organizaci United Action Center na Ukrajině v roce 2018. Všechno budu probírat v mém chystaném pořadu média a propaganda. Zhruba za dva měsíce počítám. Posloucháte pořad CIA na Ukrajině. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdravý výtek. vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech.
1: Замело, боль впитало то тепло То, что согревало по ночам Твои руки по моим плечам Одиночество съедает меня В сердце больше нет огня Вся любовь выпита до дна И боюсь, что это моя вина По телу мелкая дрожь Одним словом меня уничтожь Потерял над собой контроль Не узнаешь к сердцу пароль Don't move.
0: a nebo na kanále Odisílá zdraví. Víte, jak posloucháte pořád CIA na Ukrajině. United Action Center je zastřešující organizací, která je spojená s různými aktivistickými projekty a nevládními organizacemi. Jednou z nich je kampaň New Citizen v překladu Nový občan, která podle Financial Times hrála velkou roli při rozjezdu protestů ukrajinského Majdanu v roce 2014. Ve skutečnosti podle Kyjev postu cituji United Action Center obdrželo v roce 2012 více než půl milionu dolarů, z nichž 54% pocházelo z projektu Pact Incorporated, financovaného americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj USAID. Téměř 36% pocházelo od zmíněné Omidyar Network, organizace založené zakladatelem eBay Pierrem Omidyarem a jeho ženou. Mezi další dárce patřil International Renaissance Foundation, jejímž hlavním sponzorem je miliardář George Sereš, a National Endowment for Democracy neboli NET, Národní nadace pro demokracii, financovaná z velké části americkým kongresem. Jsou to pořád naši známí podezřelí, až je to skoro až trapné. Jestli nás napadne, proč byl Pierre Omidyar ochotný spojit se s tak profláknutými sponzory změny režimu, jako jsou USAID a NET, o Georgi Serešovi ani nemluvě? Kde jinde ještě spolu působí? Pierre Omidyar se sice narodil v Paříži a jeho rodiče se v mládí přestěhovali z Francie do Marylandu, ale zdá se, že je iránského původu. Jeho matka byla perská lingvistka, od roku 2016 je prezidentkou institutu kulturního dědictví Rošama. Jakkoliv se to může zdát bizarní, o jeho otci je veřejně dostupných jen málo informací, včetně jeho jména. Podle všeho byl urologem nebo chirurgem na univerzitě Johna Hopkinse a pokud tomu tak bylo, mělo by být k dispozici jeho jméno. To jeho utajení naznačuje nějakou spravodajskou vazbu možná na ten typ emigrantských kruhů vyšší třídy, které v Americe pěstuje CIA. Faktem je, že pobočka CIA v Iránu sloužila jako jedna z hlavních základen této rozvědky pro agenturní operace proti sovětům. CIA a izraelský Mossad vytvořili SAVAK, šáhovu proslulou službu vnitřní politické bezpečnosti a iránský šáh na oplátku dal CIA volnou ruku k vedení operací proti sovětům. Možná je Pierre Omidyar přístupný americkým zahraničně politickým rozvědkám díky některým třívějším rodinným vazbám. A právě možná to vysvětluje, proč utratil několik set tisíc dolarů což je na miliardáře mizivá částka, aby pomohl na Ukrajině zavést United Action Center. Aby CIA mohla vést operace proti Rusům, stejně jako to dělala z Iránu. Musíme si uvědomit, že miliardáři jako Pierre Omidyar, George Soros a Rockefellerové o USAID a net ani nemluvě nefinancují politické akce z dobroty srdce. Dělají to proto, aby prosadili své zájmy. Proto vzniká organizace jako United Action Center. Aby prosazovala zájmy svých finančních sponzorů a mecenášů. Mně to prostě připadá jako mechanismus, který měl za pomoci CIA vytvořit krizi na Ukrajině a využít jí. 40 nevládních organizací, které koordinuje, má dokonalé předpoklady k tomu, aby poskytovali krytí pro tajné politické akce CIA. Jaká je tedy role této organizace? United Action Center ve skutečnosti koordinuje politiky a novináře s odborníky na mezinárodní vztahy a public relations. Uvádí to na svých internetových stránkách. Všichni tito lidé se podílejí na zprávě informací. Možná jsou propojení na soukromém serveru, jaký používala Hillary Clintonová, když byla ministrní zahraničí. Politické a psychovojenské experty v digitální temné armádě CIA jistě napadlo, že by mohli snadno získat podporu veřejnosti pro své barevné revoluce vytvořením webových stránek, které lidi sjednocují a usměrňují. Že by mohli manipulovat potenciálními rebely pomocí stejných, i když aktualizovaných, motivačních indoktrinačních metod, jaké ve Větnamu zavedly lidé jako Frank Skatena. Odborníci United Action Center na vztahy s veřejností vedou pro americké kandidáty v Kijevě stejným způsobem, jako američtí PRisté manipulovali Borisem Jelcinem v Moskvě. Jak známo, Boris Jelcin otevřel ruský krám poté, co se stal prezidentem Ruské federace. Stejným způsobem, jakým CIA prosazovalo Jelcina, Se novináři United Action Center starají o to, aby proameričtí politici na Ukrajině získali příznivý tisk. Překrucují fakta tak, aby byl Pierre Omidyar, který jejich působení umožnil, spokojený. Deklarovaným cílem United Action Center bylo vytrhnout Ukrajinu z ruského vlivu a předat ji západním korporacím. A to se také stalo spolu s povinnými politickými úplatky. Tady je důležitá ta časová chronologie. Vytrhnout Ukrajinu z vlivu Ruska a předat ji západním korporacím. A teď. Několik let po založení United Action Center se totiž syn viceprezidenta Joe Bidena stal členem správní rady největšího ukrajinského producenta plynu Burisma Holdings. Hunter Biden vedl právní oddělení společnosti Burisma a udržoval styky s mezinárodními organizacemi. Obamův režim a jeho privátní korporátní partneři svrhli pro ruskou ukrajinskou vládu a dosadili vládu plnou neonacistů a amerických elit. Udělali to pro své vlastní obohacení. Je to jako obvykle. Průměrný ukrajinský občan z toho nemá žádný prospěch. Jenom superzlodějská americká elita, která tento převrat zorganizovala. Pojďme na další kapitolu Natalie Jarešková. K Bidenově rozbíječské operaci došlo v roce 2014. V roce 2016 převzala kontrolu nad společností Data Group, která ovládá ukrajinský telekomunikační trh, další superpredátorka Natálie Jarešková. Tato bývalá investiční bankéřka Horizon Capital Natálie Jarešková je amerického původu a je členkou Aspen Institute Kiev. Mezi další instituce, kde působila, patří třeba Kijevská School of Economics, Open Ukraine Foundation, East Europe Foundation a tak dále. Natália Jarešková svého času zastávala na ministerstvu zahraničí vysokou funkci koordinátorky obchodních agentur, které se zabývaly bývalým sovětským svazem, včetně Overseas Private Investment Corporation. Podívejte se na ní na Wikipedii, je součástí globální elity, sítě Mezinárodního měnového fondu Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. V Klintově administrativě Natalie Jarešková působila jako vedoucí ekonomického oddělení americké ambasády na Ukrajině a pomohla připravit půdu pro státní převrat, ke kterému tam došlo o 20 let později v roce 2014. Je důležité si uvědomit, že organizace těchto převratů trvá roky, plánuje se jich mnohem více. Natálie Jarešková získala ukrajinské občanství ve stejný den, kdy byla v roce 2014 jmenovaná ministrní financí Ukrajiny. Potom vytlačila z podnikání svého konkurenta, majitele společnosti Data Group pomocí podvodu z dluhy v cizí měně, který si oblíbili mafianští pohlaváři a ekonomičtí zabijáci. Takto pracují volnomyšlenkářští kapitalisté. <laughs> Cílové země a podnikatelé zatěžují dluhy a pak je vydrancují. Samozřejmě mainstreamová média ani slovem neprotestují, je to přece volný obchod v akci. Hlavní roli v těchto plánech hraje CIA, která provádí nezákonné, ale věrohodně popíratelné věci, ke kterým je zapotřebí špičkové špionáže a prostředků pod světí. CIA sahá do policejních spisů nebo využívá soukromé detektivy, aby získala špínu na lidi. Pak je podrazí a vydírá. Takovéto podvratné operace nemohou veřejně provádět lidé jako Hunter Biden nebo Natália Jarašková nebo jejich PR pracovníci. Pojďme na další kapitolu. Kolektivní jednota. Sugestivní vytváření reality. Zahraniční podvratné operace se musí provádět tajně prostřednictvím zločineckého podsvětí a právě zde vstupuje do hry CIA. Jindy hrají roli hlavní média. Například v Americe se vyhrávají volby prostřednictvím negativní kampaně. Demokratická strana si najímá vyšetřovatele, aby získali špínu na republikánské kandidáty. Republikáni dělají to tež. Napravdě nezáleží, protože události se odehrávají okamžitě. Hyperbola se stává faktem dříve než na ní kdokoliv stihne zareagovat. Americká senátorka Elizabeth Warrenová údajně v přihlášce na Harvard tvrdila, že je částečně indiánkou a jakmile začala vést kampaň pro Hillary Clintonovou, Donald Trump ji při každé příležitosti nazval Pocahontas. V rámci věčné přítomnosti okázalé nadvlády existují nejrůznější způsoby, jak ovlivňovat události prostřednictvím vykonstruovaných skandálů a zkreslování, aniž by to bylo nezákonné nebo tajné. Vyžaduje to jen status celebrity, účet na sociálních sítích a pozornost sítí kontroly informací. Jak napsal Guy Debord ve své knize Komentář ke společnosti, cituji, Jeden z aspektů zániku veškerého objektivního historického vědění lze spatřovat ve způsobu, jakým se individuální pověst stala tvárnou a libovolně měnitelnou těmi, kdo kontrolují veškeré informace. Informace, které jsou shromažďované a také, což je zcela jiná záležitost, informace, které jsou vysílané. Jejich schopnost falšovat je tak neomezená. Konec citace. Každý může být pošpiněný. A kromě neznámé chráněné hrstky v CIA a v Národním bezpečnostním úřadu neexistuje žádná obrana. V zámoří CIA neustále schromažďuje informace o protivnících, jako je třeba Vladimír Putin a předává je západním médiím, která je s radostí překrucují na miliony různých způsobů. Méně známé je, že CIA se podílí na vychylování rovnováhy v domácích i mezinárodních soutěžích. Proto je to tajné a proto CIA všichni soukromníci chrání. Stílejí totiž stejnou obchodní ideologii, Důstojníci CIA, lidé z PR, novináři, politici a akademici, kteří jsou placení za odborná svědectví pro přední média, například pro českou televizi nebo jiná média, vědomě manipulují se společenskými a politickými hnutími tady v Česku, stejně jako to dělají pro ukrajinskou nebo venezuelskou opozici. CIA zakládá účty na Twitteru, stránky na Facebooku a sociální webové stránky, aby přesunula lidi do masových organizací a dosáhla tak svých cílů. Například v květnu 2016 Twitter odřízl americké zpravodajské agentury od služby, která prosívá veškerý výstup z příspěvků na sociálních sítích Twitteru. Výnikem byla CIA, která prostřednictvím všudy přítomného fondu rizikového kapitálu CIA in uzavřela smlouvu se soukromým dodavatelem Data Miner aby špehovala americké občany. Takové supertajné spravodajské operace se často používají jako zástěrka pro vysoce nezákonné, útočné, kontrarozvědné operace. Pojďme na další kapitolu CIA nákup levných nemovitostí v době krize Na Ukrajině jsme viděli v čele Národní nadaci pro demokracii, tedy NET která je zcela v režii CIA Ovšem určitě nás napadne proč ale CIA potřebuje tolik nevládních organizací jako prostředníky K čemu jim je 40 různých nevládních organizací Dávám příklad Když se CIA přesunula do Větnamu s kulturou, se kterou se Amerika předtím nikdy nesetkala, první, co CIA tehdy udělala, bylo, že nakoupila spoustu nemovitostí. Bylo to během první války v Indočíně a dělali to tajně, aby měli bezpečné domy, kde by později mohly založit organizace. Vždycky je pro ně nejlepší kupovat nemovitosti v době krize, kdy ceny klesají. Jak vždycky říká Donald Trump, kupujte nízko. A kdy jsou ceny nejnižší? Jak slavně prohlásil Baron Rothschild, když v ulicích teče krev, tehdy jsou ceny nejnižší. CIA nakupovala obrovské pozemky v Saigonu v letech 1952 až 1955. Během první indočínské války, kdy v ulicích tekla krev, CIA nakupovala prvotřídní nemovitosti za 10% její hodnoty. To je první krok, strčit dva prstíčky do naší světničky, jako jeziníky ke Smolíčkovi. Tyto budovy sloužily jako místa, kde se mohli důstojníci CIA scházet se svými agenty a plánovat tajné operace. Některé z těchto budov CIA předala nevládním a občanským organizacím, aby v nich mohli působit. Jedním z veteránských důstojníků CIA je Clyde Bayer. Clyde Bayer založil jeho Větnamskou radu pro zahraniční vztahy, obchodní komoru a Lions Club, aby vytvořil silnou občanskou základnu. A přesně to samé dělá CIA na Ukrajině prostřednictvím United Action Center. Vytváří proamerickou občanskou základnu, ze které vycházejí političtí kádři. CIA ovlivňuje politiku v cizích zemích mnoha způsoby. Důstojníci CIA neustále posílají peníze všem politickým stranám, pravicovým i levicovým, a zřizují tzv. dlouhodobé agenty, kteří monitorují a manipulují politickým vývoj. To je standardní operační postup. Pojďme na další kapitolu. Další metody rozvědné činnosti na Ukrajině. Další věcí, kterou CIA dělá, je převzetí kontroly nad tajnými službami daného státu. To udělala ve Větnamu nebo z BIS u nás v Česku, vy George medaile a neta Michala Koudelky, ale také na Ukrajině. CIA nabízí lidem v tajných službách výcvik a špičková technická zařízení, korumpuje je a využívá pro své vlastní účely, jako využila SAVAK v Iránu. Podplácení úředníků v cizích zemích je vysoce nezákonné. Nelíbí se nám, když se to dělá v Česku a není to něco, k čemu by byl vyškolený i tak vlivný miliardář, jako je zakladatel eBay Pierre Omidyar. I když v jeho soukromé ochrance pravděpodobně pracují bývalí důstojníci CIA, kteří právě tohle umějí. CIA infiltruje všechny politické strany a jakmile je na místě nějaký politik, ať už pravicový nebo levicový, kterého vlastní takzvaně, můžou ho povýšit na ministra obrany nebo vnitra. Tito ministři jsou na výplatní listině CIA a jmenují vojenské, bezpečnostní a policejní úředníky, kteří plní příkazy CIA přezně. CIA se snaží dosadit své lidi do celé vlády a občanské společnosti porobeného státu. Například v Jižní Americe CIA rekrutuje mladší vojenské důstojníky prostřednictvím školy Ameriky a v pravý čas je nechá provést převrat s podporou všech ostatních lidí, které si pěstuje už léta někdy i desetiletí někomu se to může zdát až bizarní, iracionální, až paranoidní ale prostě je to tak opět čerpám z dokumentů a zpovědí důstojníků CIA kteří se rozhodli promluvit jako je právě Clyde Bayer nebo Philip AG. Americké korporace potřebují CIA, aby tyto paralelní vlády uvedly v život. CIA proniká do armády a bezpečnostních služeb a současně vytváří občanskou základnu prostřednictvím organizace jako je United Action Center. Takto se přátelé vládne společnostem, když nemají drtivou podporu lidu. Prostřednictvím vlastnictví majetku. A tím, že ve vládě a občanských institucích jsou hodní lidé. CIA verbuje lidi na místa jako Lech Valensa v Polsku. Lidé, kteří řídí odbory, jsou často na výplatní listině CIA. Lidé, řídící vzdělávací systém, také. CIA může tyto lidi verbovat, protože má spoustu peněz. Rusové prostě tomu nemůžou konkurovat, když miliardáři jako George si sypou milion sem a pět milionů tam. Peníze, které jdou na budování občanských institucí, které jsou ideologicky nastavené. Laděné. Ať už to lidé dělají z lásky, z peněz, nebo víry v lepší budoucnost. CIA manipuluje společenské a politické procesy. Její důstojníci a jejich agenti verbují lidi a dosazují je na místa. Nechávají je podepisovat smlouvy, které fakticky říkají. Výměnou za to, že pro nás budeš pracovat na prosazování našich zájmů tady v Kijevě, dostaneš sto tisíc dolarů na účet ve švýcarské bance a tvůj život bude růžový. Je to nezákonné, je to vlasti zrádné. Nemůžete brát peníze od cizí zpravodajské agentury a pracovat proti vlastní zemi, ale právě to teď CIA na Ukrajině a po celém světě v masovém měřítku provádí. Posloucháte pořád CIA na Ukrajině od mikrofonu svobodného a nebo na kanále odesílá zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračuje. Pohodový poslanec. for them. A nebo na kanále Odysílá zdraví. Víte, posloucháte pořad CIA na Ukrajině? Pojďme na další kapitolu Směrnice zpravodajské komunity 304. Na tomto místě bych se chtěl zastavit u velmi zajímavé Směrnice zpravodajské komunity 304. Tato Směrnice zpravodajské komunity 304 vyšla v roce 2009. Kdyby si ji chtěl někdo přečíst, má jen čtyři nebo pět stránek. V ní je široce a zjednodušeně popsané, co dělají FBI, CIA a ministerstvo obrany pro národního ředitele spravodajských služeb, pokud jde o lidskou rozvědku. Tato funkce ředitele národního spravodajství neexistovala, dokud se George Bush nestal v roce 2001 prezidentem. Do té doby byl osobou, která dohlížela na všechny spravodajské operace ředitel CIA, který zdvojoval funkci ředitele všech spravodajských agentur. Po 11. září 2001 už ředitel CIA oficiálně nedohlížel na všechny ostatní spravodajské agentury. Tato role přešla na nového ředitele národních spravodajských služeb, kterým byl od roku 2010 James Clapper. Tuto funkci vytvořil George Bush, aby umožnil větší politickou kontrolu nad domácími zpravodajskými operacemi. V roce 2009 vydal ředitel národních zpravodajských služeb Směrnici 304, která definovala pracovní místa armády CIA a FBI. Nejnovější online kopie je opatřená redakčními úpravami byly z ní vyškrtnuté ty části o tom, co dělá CIA. Totiž standardně se utajují jména důstojníků CIA například na Ukrajině, jaké jsou jejich krycí pozice, koho upláceli a podpláceli. Pokud je prezident Rotary klubu nebo policejní šéf v Kijevě agentem CIA, jsou tyto věci tajné, protože jsou nezákonné. Ale nyní se díky směrnici 304 nemůžete dozvědět ani to, co je o operacích CIA odtajněné. Tak moc se to zhoršilo. Opět jde o kontrolu a škrcení informací při narození. Nechtějí, abychom se něco dozvěděli, tak nad námi vykonávají moc. Naši vládci jsou posedlí kontrolou informací a tím, abychom se nedozvěděli, co se děje. Je to jednoduché. Moc člověka nebo instituce je přímo úměrná její schopnosti kontrolovat informace, na nichž její moc závisí. Moc drží ten, kdo kontroluje informace. Proto tak obrovská cenzura, blokace a potírání alternativy. Narušujeme jim jednotný a vnucovaný informační monopol. Demokracie je zkažená, když nám naše vláda brání dozvědět se, co dělají. Takovéto utajování je protikladem demokracie. Pokud veřejnost neví, co se děje, nemá kontrolu nad svým osudem. Evropané a američané se vzdali tolik kontroly, tolik svobody. Pojďme na další kapitolu CIA. Jak snížit ceny? Rozpoutejme válku. CIA neprovádí tajné nezákonné akce po celém světě, aby do světa vnášela mír, nebo abychom se všichni sešli pod barevnou duhou, chytli se za ruce a zpívali píseň o míru. Budu to ukazovat v mých pořadech tento a příští rok. CIA je už od druhé světové války spojená s Wall Streetem. Pro vás, kteří se s touto informací setkáváte poprvé, to může znít bizarně i racionálně, možná až spiklenecky. Chystám ale pořad o Clintnově vražedné mašinérii, kdy CIA přímo profitovala spašování drog z Latinské Ameriky v obrovském měřítku na letišti Mína v Arkansasu v době, kdy byl Bill Clinton guvernérem v tomto státě. Chystám také pořad o tom, jak američané prali nacistické zlato přes Švýcarskou banku pro mezinárodní platby, kterou řídil Thomas McKittrick, agent OSS, předchůdkyně CIA, a Ellen Dallis, šéf CIA, se setkával s prominentními nacisty dva roky před koncem války. CIA a Wall Street jsou spojení pupeční šňůrou. Všechno se budete postupně dozvídat v mých pořadech, které budu řetězovat na sebe během tohoto a dalšího roku. CIA to všechno dělá jménem Clintonových a Bushů. Dělá to pro Pierre Omidiara a Billa Gatese, George Sereše a lidí, kteří nám vládnou. Jeden z důstojníků CIA, který také promluvil Philip AG, nazval CIA neviditelnou armádou kapitalismu. CIA nedělá nezákonné věci proto, aby se zvýšila minimální mzda, nebo aby si bankéři dávali větší pozor při prodeji hypoték lidem, kteří na ty hypotéky nemají. Pracují s bankéři. Chtějí, aby Ukrajinci ukládali svoje peníze do makléřské firmy Morgan Stanley v Kijevě. Chtějí z Ukrajinců vysát život. K tomu slouží CIA a jsou velmi opatrní a obezřetní, koho k dosažení tohoto cíle verbují. CIA prostě chce věci, které mají vnitřní hodnotu. Majetek, pozemky, tedy půdu nebo zemědělství. První věcí, kterou chtějí, je majetek. A nejlepší způsob, jak snížit ceny, je vyprovokovat válku. Rusko je v tomto konfliktu bez sporu agresorem, o tom není pochyb. Rusko napadlo Ukrajinu, to je prostě fakt. Ovšem musíme povlížet na souvislé řetězování událostí, které tomu předcházely. Lidé utíkají z válečných zón v Iráku, v Libii a Sýrii. Jakmile k tomu dojde, ceny klesnou a korporátní soukromníci jako Pierre Omidiar, Hunter Biden, Natálie Jarešková se do toho pustí. Uvědomme si, že jde o spojenou nádobu, opět vázanou na Wall Street a Světové banky. Mezinárodní měnový fond poskytuje predátorské půjčky, aby lidi zadlužili. Lidé pak musí začít prodávat aktiva, aby mohli zaplatit. A když Ukrajina začala uzavírat dohody s Rusy, najednou je tu státní převrat. Jenom mě rozesmívá, že nevládní organizace, které koordinuje United Action Center, mluví o šíření demokracie, když byla jmenovaná současná vláda na západní Ukrajině. Pojďme na další kapitolu. CIA stáj nadějných kádrů. Možná víme, možná nevíme, že Marina Porošenková, manželka ex-prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka, je američankou a byla součástí ukrajinské exilové frakce. To je další praxe CIA. CIA si totiž pěstuje stáj plnou exulantů odevšad. Například Ngo Dinh Dien žil v americkém exilu, když ho Edward Lansdale a CIA dosadili do funkce prezidenta Jižního Vietnamu. Ngo Dinh Dien zametal podlahy v semináři Merinul v Lakewoodu ve státě New Jersey. Pak byl jeho větnamským prezidentem. CIA si svoje exulanty nechávají ve skladech a aktivují je i svoje agenturní sítě, když je to zrovna potřeba. Aktuálním příkladem byl Hamid Karzájí, afgánský premiér po vpádu amerických vojsk do Afghánistánu v roce 2001. Hamid Karzají absolvoval už v roce 1987 americký program International Visitors Leadership. To je takové školení pro výchovu budoucích perspektivních proamerických kádrů, jakýsi inkubátor. CIA tyto perspektivní kádry nechá u ledu a vytáhne je z klobouku, jako v případě Hamida Karzajího v roce 2001, tedy za 15 let. Třetím příkladem byl Fetullah Gulen, turecký exulant žijící v Americe a obchodní magnát, který se v červenci 2016 pokusil svrhnout tureckého premiéra Erdoana. Jak v roce 2014 uvedl Joshua Cook. Fetuláš Gilen přišel do Spojených států v roce 1999 kvůli údajným zdravotním problémům a zůstal ve Spojených státech poté, co získal výzum s pomocí bývalých úředníků CIA. FBI se dříve bránila tomu, aby byl Gilenovi udělený status trvalého pobytu. Podle uniklých telegramů se část americké vlády domnívá, že Gillen je radikální islámista, jehož umírněné poselství zakrývá zlověstnější a radikálnější program. Joshua Cook uvedl, že Gillenovi školy jsou největší čártrovou sítí v Americe a ročně dostávají od daňových poplatníků přibližně 150 milionů dolarů. V 26 amerických státech existuje asi 130 těchto čártrových škol Fetulaha Gilna, kde většina učitelů pochází z Turecka a mnoho zakázek na výstavbu a provoz získávaly turecké firmy. Lidé jako Ngoning Dien, Hamid Karzai nebo Fetulaha Gilen vylézají spod svých skal a zaplňují vládní a občanské instituce, které CIA vytváří v zemích, které rozvrací. To je další věc, kterou dělá po celém světě. Pojďme na další kapitolu CIA, mafie na špinavou práci. Viděli jsme například na Kubě, že CIA si na špinavou práci skutečně najala mejera Lenskýho a mafii. A pak vidíme, jak si ukrajinská vláda najímá bandu neonacistů. CIA spolupracuje s ukrajinským exilem už od konce druhé světové války, kdy si najela Reinharda Gélena. Kdo jste poslouchali můj trudílný cyklus utajní démoni nacismu, Jestě už víte, kdo to byl. Reinhard Gehlen byl hlavním protisovětským špionem armády německé nacistické třetí říše. Právě s ním jednal šéf CIA Ellen Dallis ve Švýcarsku v roce 1943, stejně jako agent OSS Thomas McKittrick jako šéf banky pro mezinárodní platby také ve Švýcarsku, jednal pro změnu s viceprezidentem Řížské banky Emilem Půlem. Poslechněte si můj pořad utajní démoni nacismu, ale chystám o tom i další pořad, jak američané prali nacistické zlato. Jsou to neskutečné souvislosti. Americká armádní rozvědka Reinharda Gehlena najala v roce 1945, ale jakmile vznikla CIA, chopila se ho a pověřila ho vedením východní Evropy. CIA tohoto bývalého nacistu využila k tomu, aby znovu aktivoval špionážní sítě, které měl na Ukrajině, v Polsku, v Lotyšsku a ve všech východoevropských zemích. Tito staří nacističtí špioni a sabotéři začali pracovat pro CIA. To též například udělali v Japonsku. Získali jakuzu a bývalé japonské špiony, aby špěhovali Číňany. Potřebovali tyto informace a neměli dostatek čínsky mluvících lidí nebo lidí, kteří by se dokázali infiltrovat. No tak si nechali stejné císařské Japonce, kteří tam byli za druhé světové války. (laughs) O tom také připravuji pořad, který se bude jmenovat psychologie Deep State. Tohle všechno je nezákonné, ale CIA to dělá po celém světě. A na Ukrajině to dělá už po generace. Má na své výplatní listině vnuky nacistů. Neuvěřitelnou infrastrukturu neonacistických tajných agentů, kteří už 70 let bojují proti Rusku. Je to kus historie, proto Bandera, proto neonacisté, proto strana svoboda a pravý sektor dnes na Ukrajině. To je pouze výsledek výhonku, který CIA pěstovala na východní Evropě už od konce druhé světové války. Je to kus historie a tohle je výsledek. Proto musíme chápat tyto souvislosti, proč američanům nevadili neonacisté v ukrajinské vládě. Rusové samozřejmě znají jejich jména, vědí, kde žijí, kde má CIA svoje úkryty. Ale česká veřejnost o tom nemá ani tušení. Většina lidí si myslí, že krize na Ukrajině začala právě teď. A to kvůli způsobu, jakým jsou zprávy prezentované. Pojďme na další kapitolu Majitelé médií a vlastníci pravdy Novináři, jejich redaktoři, majitelé odvětví, vydavatelé, mezi které teď patří i Pierre Omidyar, nechtějí, abychom věděli o všech nezákonných aktivitách, do kterých je CIA zapojená v jejich prospěch. Proto majitelé médií najímají redaktory, kteří budou reportéry usměrňovat tak, aby nikdy neinformovali o tom, co CIA dělá. Musíme si uvědomit další stěžejní věc. Novinářina je v Americe a obecně v západních zemích tradičním krytím pro důstojníky CIA. A když majitelé médií nekryjí CIA, tak zase prodávají komerční časové sloty nad národním korporacím, které nám zase prodávají zboží vyrobené v robotárnách v cizí zemi, kterou rozvrátila CIA. Skoro by se až dalo říci, že nic takového jako věcné zpravodajství neexistuje. Má stejnou hodnotu jako většina předraženého zboží, které si lidé kupují, aby si zvýšili svůj společenský status. Všechno je překroucené a podané v devíti vteřinových zvukových soustech, abychom si něco koupili, něco nevěděli, anebo naopak na něco zapomněli. Vždyť, jak se vytváří válečná propaganda. Pokud je někdo zmatený, stačí se podívat na spravodajství o Ukrajině nebo na spravodajství během přípravy na válku v Iráku. Podívejme se, jak byly všechny tyto spravodajské sítě jednotné. Problém podle mého názoru není v tom, že by CIA infiltrovala žurnalistiku, ale spíše v tom, že CIA podporuje novinářský biznis což je vlastně reklamní odvětví kapitalismu. <laughs> spolu pracují spolu. Spolehliví novináři, kteří informují o CIA, lidé jako Semur Hersch, nikdy neříkají věci, které tu říkám já. CIA a média jsou součástí stejného zločineckého spolčení. Nikdy se nedozvíme nic podstatného, když si přečteme, co o CIA vypouštějí z úst mainstreamový novináři. Proto točím a budu točit moje dokumentární cykly, které se zabývají řadou tajných operací, na kterých se CIA podílela nebo je měla zcela pod svou reží a pod kontrolou. Ale dostat to ven je kapka v moři. Ve srovnání s tím, co šíří masmédia a kolika keci nás krmí ve škole, a z televize. Pokud chceme hodnotit a analyzovat CIA, musíme nejdříve pochopit základní rysy a mentalitu americké společnosti. Americká společnost si totiž od doby svého vzniku, od roku 1776, kladla za cíl obohacení a posílení postavení malé skupiny vlastníků majetku a jejich následujících generací které poté, co dobili kontinent, ovládly svět. Občanské a vládní instituce v Americe jsou už více než 240 let organizované tak, aby tento cíl prosazovaly. Skutečnost, že před 70 lety přišla CIA a posunula tento proces kupředu, tím, že prováděla nezákonné věci na průmyslové bázi, nic nezměnilo na směřování amerického impéria a jeho předáků. Lidé, kteří ovládají United Action Center a řídí jeho operace na Ukrajině, tu dělají to tež. Jsou to ti samí vládci. Jsou to stejní lidé z PR, novináři, stejní politici a dělají stejné věci. A přesto si lidé opravdu myslí, že tu mají nějakou svobodu. Myslím, že je to všechno relativní. Ale když se začneme trochu orientovat, zjistíme, že moc pravdy Vůbec neznáme. Posloucháte pořad CIA na Ukrajině od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssie vás zdravý vítek. Písnička je před námi a po ní pokračuje Pohodový poslech.
2: The step closer. You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together, and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I say? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. I know what I want. It's you can can't my feelings Because they are true, yeah Dreams can come true Look at me, babe, I'm with you You know you got to have hope You know you got to be strong Dreams can come true Look at me, babe, I'm with you You know you got to have hope You know you got to be strong I'd see you sometimes On your own ending cries I knew I had to have you My whole gender may die Now you're by my side And I feel so good I'm nothing too high I Don't fear that I ever heard
0: A nebo na kanále odísí vás zdraví. Vítek posloucháte pořad CIA na Ukrajině. Pojďme na další kapitolu. CIA trénovala tajné ukrajinské jednotky. Jednou z věcí, o kterých Česká ani obecně západní média vůbec neinformují, je, že CIA prováděla tajný intenzivní výcvikový program přímo v Americe. Právě v srdci Ameriky. CIA cvičila elitní ukrajinské jednotky speciálních operací a další spravodajský personál. Opět není to žádné dezinfo nebo konspirace, nýbrž tvrdí to pět bývalých spravodajských a národně bezpečnostních úředníků, kteří jsou s touto iniciativou obeznámení. Tento program CIA, který byl zahájený v roce 2015, má podle některých z těchto úředníků sídlo v nezveřejněném zařízení na jihu Spojených států. Několika týdenní program CIA se sídlem v Americe zahrnoval podle bývalých úředníků výcvik ve střelných zbraních, maskovacích technikách, pozemní navigaci, taktice jako je krytí a pohyb, spravodajství a v dalších oblastech. Zatímco tento tajný program, provozovaný polovojenskými jednotkami pracujícími pro pozemní oddělení CIA, zavedla Obamova administrativa a dokonce Trumpova vláda ho rozšířila, Bidenova administrativa jej posílela ještě více. Od roku 2015 začaly v rámci tohoto rozšířeného protiruského úsilí cestovat na frontu na východní Ukrajině také polovojenské jednotky pozemního oddělení CIA, aby tam radili svým kolegům. To potvrdili oficiálně čtyři bývalí úředníci CIA. Tento výcvik CIA probíhal ještě na sklonku minulého roku v prosince. Ukrajinské síly teritoriální obrany což je vojenská rezerva ukrajinských ozbrojených sil, se účastnila vojenského cvičení se CIA nedaleko Kijeva ještě 25. prosince 2021. Jednoduše Amerika cvičila ukrajinskou armádu už několik let až do samotného konce před ruským napadením Ukrajiny. 24. února 2022. Je tohle běžné? Představme si, že by třeba mexická armáda absolvovala speciální výcvik v Moskvě. Přijde to někomu jako normální? CIA už několik desetiletí poskytuje omezený výcvik ukrajinským spravodajským jednotkám. Polovojenské jednotky CIA na Ukrajině pomáhaly cvičit ukrajinské síly v potenciálních kritických uzlech. Tento výcvikový program v Americe byl pro CIA vysokou prioritou už od jeho vzniku za Baracka Obamy. Trumpova administrativa částečně na naléhání kongresu později rozšířila financování této iniciativy a podle bývalých úředníků zvýšila počet ukrajinských kohort, které každoročně převáží do Ameriky. Rok zahájení tohoto tajného programu CIA 2015 byl skoro okolností také rokem, kdy americký kongres schválil ekonomickou a vojenskou podporu Ukrajině v hodnotě stovek milionů dolarů. Tento zákon o podpoře Ukrajiny byl výslovně upravený tak, aby tato podpora mohla proudit do neonacistické milice země pluku Azov. Podle tehdejších informací Deníku Nation obsahoval text zákona schváleného v polovině téhož roku pozněňovací návrh, který výslovně zakazoval zbraně, výcvik a další pomoc Azovu. Ovšem na výbor sněmovny reprezentantů, který měl návrh zákona na starosti, vyvíjel Pentagon o několik měsíců později nátlak, aby tuto formulaci odstranil s nepravdivým tvrzením, že je nadbytečná. Pluk Azov byl v roce 2014 začleněný do Národní gardy země. Do ukrajinské domobrany proudili americké zbraně. Představitelé NATO a americké armády byli zachyceni na fotografiích, jak se s nimi setkávají. Členové domobrany hovořili o své práci s americkými instruktory. A teď přijde zlatý hřeb dnešního vysílání. Ocituji část zprávy Centra pro boj s terorismem Americké vojenské akademie West Point z roku 2020. Cituji. Řada významných osobností, řad krajně pravicových extremistických skupin ve Spojených státech a v Evropě, aktivně vyhledávala vztahy s představiteli krajní pravice na Ukrajině, konkrétně s Národním sborem a s ním spojenou milicí plukem Azov. Jednotlivci z Ameriky hovořili nebo psali o tom, že výcvik dostupný na Ukrajině by jim a dalším mohl pomoci v jejich paramilitárních aktivitách doma. Konec citace. To ale není všechno. V prohlášení samotné FBI z roku 2018 se uvádí, že pluk Azov se pravděpodobně podílel na výcviku a radikalizaci organizací nadřazenosti bílé rasy se sídlem v Americe včetně členů hnutí Rise Above, stíhaného za plánované útoky na účastníky protiprotestů na krajně pravicových akcích a včetně šarlotsvilského schromáždění Unite the Right, které později Joe Biden využil jako odůvodnění své prezidentské kampaně. Ačkoliv se zdá, Že pachatel masakru v Mešitě v Krajsčárč na Novém Zélandu necestoval na Ukrajinu, jak tvrdil, zjevně se inspiroval tamním krajně pravicovým hnutím a při útoku měl na sobě symbol používaný členy hnutí Azov. To je panečku nádhera. Když tohle tvrdí samotná FBI, co naše média? Mlčí. A zase o tom musí informovat alternativa, kterou zablokovali. Znamená to snad, že česká oficiální vláda vyjadřuje souhlas s masakrem v Mešitě v Christchurch na Novém Zélandu? Když ten Magor, co ten masakr spáchal, měl na sobě symbol používaný členy hnutí Azov na Ukrajině, kterým se inspiroval? Což tvrdí samotná FBI? A nikdo si toho nejenže nevšímá, ale dokonce tuto informaci zatajují protože se to přece nehodí. Nebo ne, nehodí, dokonce nesmí. Ukrajina a nacismus nesmí být spojované, na to je vydaný přísný zákaz. Když se okruhem vracím na začátek, Úřad pro koordinaci politiky, americké CIA, podporoval neonacisty Stepana Bandera jako hráz proti Rusku hned po druhé světové válce. Dnes se děje naprosto totež. Historie se nemění. Američané znovu dodávají zbraně a výcvik těmto neonacistickým milicím na Ukrajině, stejně jako před 70 lety. Ještě to pořád nikdo nechápe, tu souvislost historické konotace. Američané navíc vytvářejí hrozbu, proti které potom doma bojují. V zahraničí posilují neonacisty na Ukrajině a pak doma předstídají, jak bojují proti krajní pravici. Tak toto mocnosti dělají. Sami vytvoří hrozbu a pak proti ní jako bojují. Takový ten naivní občánek se potom ptá, jakou to má logiku, proč by vytvářeli něco, proti čemu bojují, vždyť to přece není logické. Ale my přece už víme, že boj proti terorismu, covidismu, ekologismu, neonacismu jsou jenom záminky, jak mohou vlády zavádět ještě větší represe na vlastní občany, ještě větší patriot akty, ještě větší šmírování šikanu od pozlechy. Všechno v zájmu naší bezpečnosti před hrozbami, které sami vlády vytvářejí. Například stejně jako to bylo s Al-Qaidou. Američané sami podporovali Taliban a Al-Qaidu už od 80. let. Dokonce je cvičili ve stejném tajném výcviku v srdci samotné Ameriky v New Yorku a v New Jersey. Americké Araby. A pak je letecky transportovali, posílali do Afghánistánu proti Sovětům. Chystám o tom také pořad, jak Američané stvořili Al-Qaidu. Výsledkem této mohutné americké podpory al byl výbuch v podzemních garážích dvojčat v roce 1993 a pak hlavně 11. září. Hrozba, kterou američané sami vytvořili. A co bylo následkem 11. září? Obrovský Patriot Act, který se následně přetavil natrvalo do americké legislativy. Opět američané stvořili hrozbu proti které jako bojují, ale většími represemi a ukrajováním svobody vlastních obyvatel. Co je výsledkem agendy covidismu? Trvalé ukotvení pandemických opatření do národních legislativ. Opět přifukovaná hrozba podvodu jedné z tisíců mutacích koronavirů, aby vlády mohly opět sebrat další svobody a práva občanům vytváření hrozeb a předstídaný boj proti nim. Jsou to umělé hrozby, které západní systém sám vytváří, aby proti nim jako bojoval. Ale tak, že odebídá stále více práv a svobod vlastním občanům. To je právě ten účel. Vytvořit hrozbu a předstídaným bojem proti té hrozbě posílit diktátorskou tyranii nad občany. Já to nazývám princip otrávené studny. Západní systém otráví studnu a pak spustí občanský boj za záchranu otrávené vody. A lidé jásají a tleskají a plácejí těma ručičkama, jakým chce ten režim pomoci, aby studnu vyčistil. Samozřejmě jsou na to potřeba obrovské peníze, jenomže systém začne honit fiktivní traviče studny. Fiktivní teroristy. Otrava studny je záminkou, aby systém mohl rozjet obrovskou kampaň proti fiktivním travičům studně. A těmi traviči studny může být kdokoliv. Teroristé, dezinformátoři, hoaxeři, antivaxeři, xenofobové extrémisté, metaforicky řečeno. Západní systém otrávenou studnu nakonec vyčistí a lidé jásají, jak je ten režim šlechetný. Ale to, že sám režim tu studnu předtím otrávil, už nikdo neřeší. Záminka byla splněná. Máme zákon, trvalý zákon, na chytání travičů studny, který můžeme univerzálně nastavit na kohokoliv. Třeba na fiktivní teroristy, které jsme sami vycvičili a podporovali. Někteří to nazývají samoolizující se zmrzlinový kornout. Vytvoříte hrozbu, kterou sami potíráte. Vytvoříte zmrzlinu, kterou sami lížete. Místo toho, aby Washington zmírnil napětí prostým souhlasem s dlouhodobými ruskými požadavky na nerozšiřování NATO na východ Evropy, Zřejmě se rozhodl, že neomezená vojenská nadvláda na planetě je tak důležitá, že raději bude eskalovat napětí podporou rizích neonacistů. A mimochodem možná to víme anebo ne, ale koncem loňského roku byly spojené státy v hlasování jednou z pouhých dvou zemí, které hlasovaly proti návrhu rezoluce OSN bojující proti glorifikaci nacismu nebo neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu. Jaká myslíte, že byla ta druhá země vedle Spojených států? Ukrajina. (laughs) Jediné dvě země na světě, Amerika a Ukrajina, hlasovali proti této rezoluci od roku 2014 důsledně každý rok. Američané se odvolávali na svobodu slova. Fajn, to je chválihodné. Jenomže ten text rezoluce OSN... Pouze vyjadřuje znepokojení nad veřejnými památníky, demonstracemi a rehabilitací nacismu, odsuzuje popírání holokaustu a násilí z nenávisti a vyzývá vlády k odstranění rasismu prostřednictvím vzdělávání a řešení krajně pravicových teroristických hrozeb. Takže spojení Ukrajiny s novodobým neonacismem rozhodně není nějakou ruskou fake news, jak se to snaží postavit západní vlády kterým najednou nacismus a fašismus vůbec nevadí. Toto spojení Ukrajiny s novodobým nacismem je ve skutečnosti rozsáhlé a dobře zdokumentované. Od oficiálního začlenění Azova do řad ukrajinských orgánů činných v trestním řízení a vládních úředníků s krajně pravicovými vazbami až po státem sponzorované pocty nacistickým kolaborantům a propagaci popírání holokaustu. Nikomu to nevadí. Pojďme na poslední kapitolu Závěr CIA a internet. Internet sice narušuje mediální monopol majitelů médií a vlastníků univerzálních kolektivních práv, ale je to bohužel žalostné. CIA totiž vytvořila nové digitální ředitelství, aby mohla dokonaleji kontrolovat internetové informace. Kontrola vědeckých a technologických informací je stejně důležitá jako kontrola slov intelektuálních informací, které se zapisují nebo vysílají. Kontrola vědeckých informací je prostředkem kontroly našich představ a doměnek o věcech. Stejně jako je CIA v čele propagandy na internetu, je její vědecko-technická divize v čele utváření průmyslu, který řídí svět. CIA stojí v čele technologie dronů a zbraní jakéhokoliv technologického pokroku, který slouží pouze vládnoucí třídě a obohacuje jí. CIA stojí v čele tohoto výzkumu a vývoje, což platí i pro internet. Všechny informace jsou vedené přes superprocesory v Langley. Vladimír Putin před nějakou dobou pronesl, že internet je speciálním projektem CIA a měl možná pravdu. Když agentura pro pokročilé obrané výzkumy a projekty DARPA přišla s ARPANETem, který nám na začátku 90. let začal pomáhat v přístupu k informacím ve vysokoškolských knihovnách, všechno se to dělalo pod ministerstvem obrany, které bylo zástěrkou pro CIA. Takže naše možnosti internetu jsou novou svobodou, ale zároveň si tuto svobodu užíváme s dovolením CIA. Kdyby chtěli, mohli by během minuty vypnout. A to také dělají se svobodným vysílačem a dalšími médii. Kontrolují ho a sledují každý jeho aspekt. Kdybychom skutečně dělali něco, co by je ohrožovalo, dozvěděli by se o tom během nanosekundy a naše aktivity by byly zastavené a k tomu se zřejmě schyluje. Ale my jsme jenom komáři, i když asi docela dobře štípeme. Lidé jsou dnes na internetu závislí a kdyby Bill Gates nebo Pierre Omidyar chtěli, mohli by nám začít účtovat stovku denně. Je to jako droga. První dávka je zdarma. Teď je čas, aby začali vybírat poplatky. Nic z toho, co se teď na internetu děje, nevypovídá o tom, co se bude dít za pět let. Celá tahle internetová fantazie se může brzy změnit v noční můru. Tyhle malé kousky svobody, které teď máme, mohou být poslední. Nepotřebujeme meteorologa, abychom věděli, odkud vítr fouká. Je to jako směrnice 304 kterou jsme kdysi mohli najít na internetu, ale dnes je tajná. Občanských svobod ubývá, nikoliv přibývá. Mohou dělat cokoliv a nebude to lepší. Tím, jak se zmenšují zdroje a jak se zvětšují rozdíly v příjmech, tyto trendy se budou jen zhoršovat. To vidíme na snahách blokaci alternativy. Příliš mnoho lidí je probuzených a to je dobře. To by bylo všechno milí posluchači pro tento dnešní pořad CIA na Ukrajině. Já doufám, že jsme si ujasnili historické konsekvence a historické souvislosti, které probíhají až do dnes, vlastně od druhé světové války na Ukrajině. Já vám děkuju za poslech za šíření tohoto pořadu za sdílení tohoto pořadu na sociální sítě, na média, na rozposílávání e-maily, prostě kamkoliv můžete prosím šířte tento pořad, respektive odkaz na něj, ať se lidé připojí a prosím také vás, abyste se registrovali pokud už nejste na kanál Odyssey kliknutím tady na tomto kanále, na tomto pořadu na tlačítko odebírat a také zapnout upozornění, notifications a tím nepřijdete o další pořady, které tady budu vysílat na svobodném vysílači. Tento i příští rok chystám opravdu velkou porci nových informací, nových pořadů, vyšetřování, investigací a dále. Máte se rozhodně na co těšit a budu rád, když mi zanecháte váš komentář dojem, postřeh, cokoliv nebo nějakou další vaší informaci, kterou máte a se kterou byste se chtěli třeba s ostatními podělit, budu velmi rád a ještě podotknu nakonec Plně, že V popise pořadu na Odisí máte kapitoly, které jsou opatřené časovými razítky, časovými značkami a když kliknete na jakoukoliv kapitolu, přesunete se na ní a můžete si ji přehrát, což samozřejmě velmi efektivně usnadní orientaci v tomto dalším pořadu a v mých veškerých pořadech to tak bude. Takže kapitoly máte opatřené časovými značkami, razítky a klikněte na ní a můžete si začít přehrávat konkrétní kapitolu, kterou potřebujete. Od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále odesílá zdraví. Pěťte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšení.